0: 好，下面我们看到刑罚部分。刑罚部分呢，每年考的相对比较独立，什么意思啊？就是说它会不会跟这个其他部分混在一起考？它就是考它啊。所以呢，这一块呢，大家可以作为一个独立的部分来学。好，第二个呢，每年它这个考的题不多不少，就可能占到刑法总分值的百分之十左右。比如说刑法考六十分，它考六分，啊，就这么一个比例。但是它固定，又肯定要考，不可能不考它啊。所以呢，我们。对于他的复习呢，第一个不用太重，因为它只占最多百分之十；第二个呢，也不能忽视，因为它毕竟有了百分之十，能理解吧？就是怎么复习呢？就现在大概学一下，学完之后呢，我们考前我会讲课期间我会告诉你哪些重点，这个讲义上也会标了重点，你考前呢这个多读一下，多记一下就行了。就中间不用花太多的精力和力气哈、啊，但是记住，考前那么两个月左右，你侧重于记忆和巩固的时间，这些要靠记忆来突破的东西啊，你就要重点突破啊。呃，前面呢，你可以多理解、多做题，那些东西到考前你都不用去管它，你理解到位了，自然就会了哈。但这种要记的东西啊，你就要考前去记。但是在前期一定要注意抄好关键词笔记，这个是我要强调的。如果你不抄这个关键词笔记，那么你到考前也是没有任何这个记忆的素材的，你会越堆越多。每个科目都有很多很多很多东西，每个科目。几百页拿着去背嘛，怎么背得下来哈、啊？所以这个刑法我们学完之后呢，嗯，这个把一些关键的要点抄一下，抄完之后呢，考前就多读就行了啊。然后下一个，这个刑罚一定要多做真题，就是你单独来看它会觉得很难，但是你把真题全部挑出来一起做。比如说，哎，我实在理解不了什么叫假释。你把假释的真题全部给我挑出来，你会发现重复概率极高。因为这个刑罚我们又没有创造一些新的，对吧？就这个呃几十几年、二十年全部都是这一套，所以他考的题呢，翻来覆去的每年都考，就就重复概率特别高。所以呢，你要把这块的真题多做，听到没有？哈。所以所以这块第一个要侧重于记忆，所以放到考前呢，现在学一下，说说关键词。第二个呢，一定要多做真题，多做真题哈。呃，然后真题这个搞不懂的就把这个解析看一下，把它搞懂，然后把错的东西抄一下、记一下，这些都会重复的考啊。下面我们看到第一个刑罚的种类，刑罚的种类这边呢，就是指我们目前有哪些刑罚啊？就是法官在判决的时候可以给他判哪几种。第一个由轻到重呢，分为管制、拘役、有期、无期、死刑。死刑呢分为两类，一个叫死缓，一个叫死刑立即执行啊。那这个记住死刑。这个包括死缓和死刑立即执行，它都叫死刑，不是说我们有一种叫死缓，有一种叫死刑，不是的，呃，死缓就是死刑，听懂没有哈？我们后面会学啊、呃，这些人比如说怀孕的这个妇女，她不能判死刑，那她能不能判死缓呢？不行，死缓就是死刑，死缓就是死刑的一种执行方式，听懂没有？所以怀孕的妇女不能判死刑，就代表着她不能判死刑立即执行，也不能判死刑缓期两年执行，因为她都是死刑哈。这个强调，这是第一个。第二个。我们这个大概理解一下，管制呢就是不需要关你啊，就是但是呢你不能离开所住的市和县。我觉得这个挺自由的，你我也不想离开啊，对吧？我也这个从一年到头我基本都在重庆啊，我也不会离开啊，对不对？哈、啊，呃，这个拘役呢是要关起来，但是呢这个呃关的时间是比较短的，一般就几个月。有期徒刑呢就可短可长，对吧？短的这个。可能一年多，呃，然后长的呢，可能这个二十年都有可能的哈。然后无期徒刑就是关起来，但这个无期徒刑呢，可能后面会被减刑啊、假释啊，这个不一定要关一辈子哈，注意。然后呢，有个这个死刑缓期两年执行，然后还有个死刑立即执行哈、啊，死刑立即执行就是。立即把你这个呃死杀了，对吧？死刑缓期两年执行，就先缓两年。这两年如果你没问题的话，我们就不执行死刑了，可能变为无期，可能变为有期啊，具体后面再说哈。下一个执行机关这个画一个星号，我叫你画星号的，请你一定要去记哈。执行机关管制，由于是在社会上活动的，所以呢，他的这个执行机关叫社区矫正机关。你永远给我记得一个，就是只要这个人在社会上活动，没有把他关起来，那就是社区矫正机关来负责执行。啊，这个然后看到拘役呢是公安机关就近执行，因为他这个时间比较短，就几个月哈、啊。然后有期徒刑呢一般是要在监狱里面，但是如果时间很短的，余刑在三个月之下的由看守所代为执行。之前这个人在刑事诉讼过程中就在看守所关着，然后呢判决了就剩下啊这个余刑就三个月了，那这个时候呢就在看守所执行剩下的就行了，没必要移交到监狱，因为这个移交来移交去还浪费时间，对吧？好、啊，呃下一个未成年人。在这个少管所啊，未成年人管教所进行执行，呃，无期徒刑肯定是监狱，死刑缓期两年肯定也是监狱啊。然后死刑立即执行是法院，这是第一个执行机关。执行机关重点是要看到法院和有期徒刑的那个执行机关啊。呃，下一个，呃，这个拘役呢，他每个月可以回家一到两天啊，这个是待遇。然后还有待遇啊，这个管制呢，他在社会上活动，你身边的人你都不知道他有没有被判管制哈、啊，所以呢，他的这个待遇是同工同酬，然后拘役是可以酌量发给劳动报酬哈、啊，后面都是无偿参加劳动。下一个折抵，之前如果被羁押一天，可以折抵管制两天，因为之前比如说我在被审判审判过程中被采取了刑事强制措施哈、啊，那这个时候呢，我之前被关了，后面被判了管制的话一抵二，这个能理解吧？因为之前被关了我。判刑才判管判管制，我可以在社会上自由活动的，所以得多抵一些，一天可以抵两天，但其他呢都是一天抵一天哈、啊。然后假释我们注意一下，假释我们后后面会学这个制度。好、啊，假释呢我们注意，在这个管制是不适用的，因为假释就是把你放了，管制又没关你，对不对？哈、啊，拘役呢一般也不适用，因为拘役太短了，就几个月，还假释个屁哈、啊。然后呢这个有期徒刑是适用的。然后呢，无期徒刑和这个死缓呢，它都关的时间比较长呢，它可以这个适用假释哈。掌握，嗯、呃，下一个，但是这个有一些例外哈，呃，我们后面在学的时候也会说有些情况不适用，呃，然后期限，这个期限呢可以不用去管它，你大概有个印象啊。这个管制呢，这个三个月到两年，然后拘役呢是比较短的，一般就一个月到六个月，数字并罚呢不能超过一年哈。好，然后有期徒刑这边呢，它是六个月到十五年，但是如果数罪并罚呢，总和刑期不满三十五年的，最高它不能超过二十年；总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。换句话说，你判有期徒刑最多就二十五年啊。具体我们后面再说数罪并罚的时候再说。呃，下一个起算一般都是执行之日，但是这个死缓呢，它是判决确定之日啊。下一个实际最低执行，这个画一个星号，一般都是不得少于二分之一啊。然后呢，无期徒刑这个是不得少于十三年，死缓呢它是这个，呃不得少于十五年，而且这十五年是不含死缓的那个两年的那个考验期。换句话说，你判了死缓，最少要在里面待十七年，那两年是缓死缓那两年，对吧？然后呢，最后呢，不管你怎么减刑怎么样啊，这不得少于十五年哈、啊，这个是实际最低执行。啊，不管你怎么减刑，你减你不能减于前面的不能少于二分之一，对吧？无期不能少于十三年，死缓不能少于十五年。你也不管什么假释啊什么的，你也不能低于这个，对吧？这个相当于对你的最低限度。就之前怎么搞的？之前有些人贪官，然后呢判了个无期进去，这个又、嗯、减刑减了好多，坐个一年多的，牢就出来了，判个无期一年多就出来了，有这种情况，所以呢就加了一些限制啊，这个掌握。呃、嗯，这个表呢，我们说完了啊、呃，只是对这个大概有个熟悉和了解哈。你要记得呢，第一个就是要有个印象，就是实际最低执行这一块，不用记得特别精确，但是你要大概有印象，每个基本都是二分之一，对吧？然后十三和十五哈，有个印象。呃，然后呢，另外一个我们需要注意的就是执行机关，执行机关呢，在表格下面有个总结，这个总结第一个执行机关画星号。这个在刑诉法老师那边也会跟你们说，这个是刑法和刑诉都会考的一个点哈、啊。考执行这一块特别爱考这个，执行机关呢，法院注意叫谋财害命，啊，谋财就是财产刑的执行，财产刑有两个，一个罚金，一个没收财产。然后呢，害命就是死刑立即执行，死缓那个肯定是在监狱里面关着那两年嘛，对不对？但死刑立即执行是法院负责执行的啊。他开枪枪毙这些啊。下一个，公安机关他这个。呃，执行的是期限比较短的啊,啊三个月以下的这个有期徒刑、剩余刑期的，还有包括这个拘役啊，还有剥夺政治权利啊这些哈。而监狱呢，它是管执行期限比较长的啊，三个月以上的有期徒刑。然后注意一下，如果这个压根没有被关起来，他在社会上活动，那么这个他的执行机关就是社区矫正机构，这个一般是在司法局下面下设的一个这个机构，各个地方的这个。政策不太一样，呃，司法配置不太一样。有些地方它当地没有这个司法局，或者这个司法局力量比较薄弱，这个就放在这个警察那边哈。反正这个就是有个叫社区矫正机构。然后这个呢，我们注意一下，这个是在社会上活动的，包括判缓刑的、管制的、在予监外执行的、假释的哈，这些就实行社区矫正。这个是执行机关，请大家掌握。呃，下一个这个执行的期限。我们有个判决，你做这个有期徒刑十三年，他在判决书上面会写从什么时候开始执行啊？所以呢，他这个刑期呢，原则上都是从判决书上面写的执行之日起开始计算。但是死缓和这个缓刑啊，缓刑和这些呢，它是从判决确定之日起就开始计算了啊。然后独立剥夺政治权利的也是从判决确定之日起计算啊。下面我们看到主刑。主刑第一个是管制，管制之前说过它是这个自由的，对不对？好，那这个自由呢，我们注意一下它的这个，呃，第二款法条。他可以有一个禁止令，禁止他在执行期间从事特定的活动，进入特定的场所，接触特定的人，这个是禁止令。然后下一款对管制呢，要实区实行这个社区矫正哈。然后呢，如果违反禁止令，公安机关可以按照治安管理处罚法给他进行处罚，治安拘留啊等等的哈。那我们看到法条，第一个啊、呃，法条看完了，看到知识点啊，第一个对于管制呢，我们是不关押。但是呢，也不能让他完全跟没坐牢一样，对吧？他毕竟还是在执行刑罚，还是在坐牢。但这个坐牢打引号，这个牢房比较大一点，什么不得离开所住的市和县。啊，这个大概有个印象。呃，然后下一个管制呢，应该遵守的规定有如下几个。这几个里面，第二个你要有这个画一个星号哈、啊，他不得行使这个相关的这个政治的这个权利。他有这个权利，只是不能行使，除非呃要经过这个执行机关的批准。如果被剥夺政治权利了，直接都没有这个权利，听懂没有？哈、啊，现在是对你这个权利进行限制，你要行使要经过执行机关的批准。哈、啊，呃，这些哪些权利呢？这个你不用去一个一个背，你大概有个印象哈、啊。言论、游行、集会、示威啊等等的这些权利，即使不限制，谁有啊？你敢去吗？对不对？哈、啊，这是第一个。呃，第二个跟他相似的缓刑和假释却没有这个限制，他们是可以行使这些权利的哈。啊呃，下一个，这个要定期报告，遵守会客的规定。然后第五个，呃，离开所住的市县或者迁居的，应该经过执行机关批准，就是他的活动还是受到限制，不得离开所住的市县。啊、呃，城市里面就是市，在农村里面就是县哈、啊。下面注意这边，缓刑。和假释跟管制差不多，在社会上活动，所以呢，该有的都有哈。除了那个第二个管刑，缓刑和假释没有那个第二个呃那个限制，他们可以正常行使那个权利。而管制呢，也是有那些权利的，只是要经过执行机关批准才能行使。啊、呃，对比就是呃剥夺政治权利的，他没有这些权利，直接没有啊。好，下一个执行机关是社区矫正，我们说过对吧？然后他的这个刑罚的折抵,抵我们也说过，管制呢，由于之前如果被关起来了，呃，后面判了刑也是把你放了的，让你在社会上活动，所以呢，这个如果之前被关了一天，可以折抵两天，多折抵一些嘛哈。然后下面刑法修正案八和九对管制呢分别增加了呃一个东西，刑法修正案八增加的是这个禁止令，好，可以在判决。禁止这个管制的同时，禁止他参加这个活动啊，进进入到特定的区域啊，等等的哈，这个叫禁止令。呃，比如说一些猥亵儿童的一些犯罪的人、啊，我们就可以判决他呃禁止进入到学校五百米范围之内，对吧？然后如果像那个之前，呃电视上那个他电带了个什么电子镣铐啊之类的，他那个会报警的，他是网络的，像那个你的导航一样会定位，所以如果那个。这个到了这个学校五百米范围之内，那个会直接会震动或者直接会有警报的哈、啊，呃，那个就比较好。国外其实都有，像那些什么强奸犯呀、啊、猥亵儿童的犯罪的那些人，他都带着那个东西哈、啊。下一个，这个刑法修正案九呢，对它增加了一个哈，数、啊、罪中判有有期徒刑和拘役的，执行完毕有期徒刑和拘役，呃，如果还判了管制，这个管制还要不要执行？换句话说，有期和拘役能不能吸收管制？记住，刑法修正九的给的结论是不能。有期徒刑执行完毕之后，你还有个管制，管制还要执行；呃，这个拘役执行完毕之后，你还有个管制，管制还要执行，还要执行，它不能吸收啊！掌握。呃，下一个，这个拘役，呃，拘役这边呢，我们注意第一个。他的这个是要关押的哈，但是他关的期限比较短，一般是一到六个月，数字病房呢不能超过一年哈，所以他是短期的关押。然后下一个，呃，他关押的时候呢，他每个月还可以回家两天啊，然后这个参加劳动的话，酌量发给这个报酬，管制里面是同工同酬。我说了，他在你身边工作，你都不知道他是谁，对吧？呃，他那个电子的镣铐，如果他藏起来，你真的不知道的啊。他去送个外卖啊、快递啊，你不能歧视他。但是这个拘役是被关起来的，所以酌量发给他报酬哈、啊。呃，下一个他的执行呢是这个，由于他期限比较短，对吧？他是公安机关就近执行啊，公安机关的什么拘役所呀、啊、看守所呀、啊、这些哈、啊、掌握。然后他由于是关起来的，所以呢，之前被关了一天，后面被判了拘役之后都是折抵一天。就管制没有被关起来，所以可以一天抵两天，多抵一些哈、啊、掌握。呃，下一个，有期徒刑，有期徒刑呢期限就是比较长的，是监狱里面执行，对吧？但是他这个执行机关要分为两个，如果不足三个月的话，就这个呃这个警察这边执行就行了；如果超过三个月的话，就是监狱啊，对吧？呃，下一个，它的折抵呢也是一抵一，这个没什么问题哈、啊。让我们注注意一下它的期限这边，期限这个数罪并罚什么意思哈、啊？记住，比如说如果我只有一个。啊，只有一个罪，然后呢，这个判有期徒刑呢，一般是六个月到十五年，不能超过十五年。如果我有多个罪，可能判了多个有期徒刑，对不对？然后这个数字并罚呢，加起来不得超过二十年。好，呃，我们注意一下，如果相加超过三十五年怎么办？比如说我犯了这个五个罪，每个罪都应该判十年，加起来五十年。如果超过三十五年的数罪并罚不超过二十五年，换句话说，这五个罪加起来五十年，我是不是做五十年牢？照你这个道理，我有十个罪的话，就是坐一百年牢，不是的。啊，这个有个封顶，封顶不超过二十五，听懂没有？不管你加再多啊，如果啊我这几个罪加起来连三十五都没有超过，那么这个封顶不超过二十，能理解？比如说我这几个啊罪加起来是三十三年。那么封顶就是不超过二十，如果超过三十五年，那么封顶不超过二十五。哈，掌握，嗯、呃，这个是最高的啊，你不可能有期关个一百年，那那跟无期没什么区别了，对吧？所以它有个封顶，封顶就是二十和二十五。那么到底是二十还是二十五？你看你加起来这些有没有超过三十五？如果超过三十五，封顶就二十五；如果没超过三十封顶就二十。哈，呃，下一个。啊，无期徒刑，无期徒刑就是终身剥夺他的自由，但是呢，这个无期我们注意一下，它可以减刑和假释的，就说、是、到后面表现好啊，可以呃给你这个提前放出来，不一定要关你一辈子哈、啊。然后无期徒刑不能这个单独适用，一定要附加剥夺政治权利啊。这个我们后面讲剥夺政治权利的时候也会给大家说，这个大概去记一下。然后呢，我们注意一下，无期徒刑呢，啊，看到这个注意事项。未成年人只有罪行极其严重才可以适用无期徒刑。对于已满十四岁不满十六岁的人犯罪，一般是不判无期的，只有极其严重才可以适用无期哈、啊。呃，这个呢，我们注意一下，就、这、是、个、量刑肯定对这些小孩子呀，对吧？有个照顾，无期就是他们肯定不能判死刑，因为我们后面死刑会学，死刑呢，未满十八岁的人不能适用。但是他们能不能判无期呢？我们说可以，但是只是罪行极其严重才可以适用无期哈。啊好，这几个刑我说完了，他考的概率都不高。但是下面一个是呃，考的概率最高的，也是最多的，画星号，死刑。好，死刑呢非常重要。首先呢，法条你可以自己去读哈。我讲知识点，第一个，死刑的适用是一级重点，不得适用死刑的人，注意，死刑的适用遵循这么一个顺序。我就问，是不是啊、呃？这个所有的犯罪的人都要都可以判死刑？不是，首先犯罪的人是个大圈，对吧？这个里面只有一画一个小圈，这个小圈叫什么？罪行极其严重的犯罪分子。换句话说，如果你罪行没有达到极其严重的犯罪分子，能不能判死刑？不行。所以呢，所有犯罪分子画个大圈把他们包进来，从中画一个小圈，这个小圈是罪行极其严重的犯罪分子，这是第一个。第二个，这个小圈挑出来了，这些人罪行极其严重，然后再从里面删掉一些人，这些人。即使罪行极其严重，也不能适用死刑。好，这个叫死刑适用的范围。很多人就记得这些人不能适用，但忘记这个前提是这些人罪行极其严重了。按照道理来说可以适用死刑了，但是你满足这些条件，那就又不能适用了。哎，有点类似于主缺事由这么一个逻辑啊，掌握。那哪些不能判死刑呢？第一个叫犯罪时不满十八岁的人啊，犯罪时，犯罪时是指行为时，不是指审判时啊。第二个叫怀孕的妇女，怀孕的妇女呢，这个是整个这个审判过程中，你不能说之前怀过孕，对吧？是刑事诉讼审判的过程中，还包括后面执行的过程中怀孕，哈、啊，就是审判时怀孕。好，所以他们的时间不一样啊。比如说，我犯罪的时候没有满十八岁，后面这个过了好多年把我抓到了，这个时候我满十八岁了，能不能给我判死刑？不能，因为犯罪时你是这个小孩子不懂事对吧？所以呢，不宜给你判死刑。好，第二个，我之前这个怀过孕、生过孩子，或者我在犯罪的时候还在怀孕期间然后生了孩子，然后呢，呃，过了这个十年。然后把我这个行为发现了，然后给我抓去坐牢。我的孩子都长大了，对吧？然后你现在这个可不可以给我判死刑？可以啊，我现在十年之后，在这个审判的过程中，我又没有这个怀孕，对不对？好，另外一种，我在这个犯罪的时候没有怀孕，但是呢被抓了啊，这个时候怀孕了，你能不能给我判死刑？你敢吗？一尸两命啊！我肚子里面那个人是无辜的啊，对不对？好，所以注意一下，妇女这个东西啊，你不要理解为前面这个呃怀过孕就不能给他这个判死刑，你该判还是可以判啊！你不然妇女大部分妇女都生过小孩啊，那就不能判死刑嘛，对不对？该判就得判啊！哈，关键就是。如果在审判的过程中她怀孕了，那么就不能判了，因为她肚子里面有个孩子，要对她特殊保护啊，对不对？好，这是第一。第二，我们整个死刑呢，我们在解释他法条用的词的时候呢，我们都要按照最有利于被告的精神来解释，一定记住这个原则，因为我们整个立法就是对死刑采取少杀慎杀，尽量不要适用死刑这样的一个态度，尽量推动死刑的慢慢的废除。好，这个。全世界范围之内，我跟大家说一个数据啊，全世界范围之内，除了那个不能称为国家的一些东西啊，一些这个比如说非洲原始部落呀啊这个这些，还有一个国家我们不知道啊，那个国家的数据不公开，叫朝鲜，好、啊，除了这些以外，剩下的所有国家，包括发达国家，包括不发达的国家，包括印度啊这种，好、啊。中国每年通过司法程序执行死刑的人数是其他国家所有相加的总和，甚至还要超过，包括印度啊，印度跟我们人口一样，印度基本上一年呃这个判死刑的也没几个了啊，好像基本上废了吧，好几年都没有判啊，具体我不知道，反正我之前听讲座，一个叫刘仁文，你可以去百度一下，他专门研究死刑的，呃，人是应该是仁义的人，文应该是文化的文，他是中科院。还是这个刑法研究的这个院长还是什么哈、啊，反正是个博导，他各地讲这个死刑的讲座。我听完他的讲座之后，我就很震惊，因为他直接用数据说话，啊，他就说这个全世界中国杀的人超过了其他国家的总和，但中国杀了多少呢？这个是国家机密，我们也不知道啊。但是他知道他不说啊，但是他说告诉你超过其他国家总和，呃。发达国家那个很大部分的国家都已经废除了死刑，包括我们的邻国像什么日本啊等等的哈、啊，早就废了。然后呢，美国大部分的州也都废了啊，实际上这个欧洲那些大部分也都废了，啊，然后呢，下一个，这个即使跟我们人口差不多的那个印度也都基本废了啊，这第一个。第二个呢，这个很多人觉得这个死刑是有必要保留的，包括我啊。我就觉得为什么要废啊，对吧？你废了那些人不就是更肆无忌惮了吗？如果有个死刑，他还想着，哎，我杀人这个要判死刑，所以就不杀了，对吧？好，其实我们的想法是错的。然后他又公布了一个数据：这些国家在废除死刑之前和废除死刑之后，并犯罪率并没有明显的变化，没有任何变化，没有说废除死刑之后犯罪率会飙升，会升，不会的，没有任何变化。啊，所以呢，他认为死刑对这个犯罪率的控制并没有像像我们想的那样。他用事实说话，用数据说话。啊，真正影响犯罪率是教育，在教育程度比较高的，他的犯罪率就会低；在教育程度比较低的地区，他的这个犯罪率就会高。所以他说，呃，这个跟这些国家的观点就是，既然死刑没有用，我们为什么要有这种死刑这个制度？浪费那么多人力、财力、物力来维持这个制度的运转，我们不如把这些钱拿来投放教育，对吧？多开一些学校，多招一些老师，给老师提高、提好、提高一些待遇，哈，像古天乐一样到处建一些学校，把这些呃农村啊，还有这些县城里面这个教育把它搞上去，这样子反而犯罪会降低，对不对？你弄死刑是没有用的，哈，大家不要觉得死刑的成本很低，死刑成本非常非常高，就是你杀一个人，你想吧，从这个人。开始侦查，到最后这个审查起诉、审判、执行，对吧？执行过程中还要有各种给他这个制度，还要这个给他执行完毕，执行完毕还有各种人来维护这个制度。我们还要弄死刑的执行机关，最后要请他们，工资还不能低，不然谁去杀人，对吧？然后还要配套的这个设施、场地，对吧？啊，等等的，还要配套监管一系列的这个，嗯。每年在这个上面，比如杀一个人，他们统计之前是要耗费这个几十万，甚至上百万的这个人民币，就杀一个人，走走走完这套程序，或者维护这套程序的这个基本的这个费用的运转，平均的这个成本就很高。那所以如果把这些钱花在教育上呢，是不是能够更低的降低降低这个犯罪率，对吧？能达到我们想要的预期，这个就是呃那个学者的一个观点。然后他认为这个被害人。可以，这个死刑还有一个作用就是可以对被害人抚慰，但是这种抚慰的作用是有限的。然后他也说了，我也能够理解。比如说，如果我的家人、亲戚啊被人这个伤害了，我肯定希望那个把那个犯罪分子给他判死刑，对不对？呃，这是对我的一个抚慰，但是他认为这个是一个比较不理性的做法哈、啊。我们这个司法慢慢是会变得文明的，在原始社会就是别人杀你，你杀他，对吧？杀人偿命。而慢慢的，现在司法越来越文明，把一些肉刑都废了。之前还有割鸡鸡、宫刑、砍腿，对吧？什么凌迟处死啊？整个司法的发展就是把这些执行方式变得文明的。所以这个死刑其实是一种残虐的一种方式，应该慢慢的被淘汰，而且整个世界范围之内都被淘汰。他认为这种呃报复啊是不值得提倡的。然后在一些废除死刑的国家，当然一些被害人也希望判死刑，但这种呢是少数，大部分还是能够理解废除死刑这个制度哈、啊，这个是文明化的一个表现。呃，他当时就说了这些一些观点，你可以去百度一下他那个，你就是说留人文死刑，就有他的文章去看一下哈、啊，加深对这个制度的理解，因为他可能会在主观题啊或者这个一些里面问你一下这个东西，你要能够说出自己的观点哈。啊另外推荐大家看一个案例，这个案例呢叫做这个，好一个德国人被灭门的惨案，好这个去这个案例很经很经典，你看了会感动，而且是真实发生的。江泽民当时还这个过问过这个案件，这个叫普方案，普方普是普通的普，方是这个方圆的方，就是这个方正的方哈、啊，普方。这个是个德国人，他的中国中文名或者翻译过来叫普方，好、啊，他是奔驰公司的一个高级工程师。当时我们改革开放，然后呢要求这个这个外国的一些车的企业来支持中国的建设和发展，就邀请了奔驰公司，然后呢，这个他们就派人来支持中国的开设建设自己的汽车工厂啊，中外合资的这种企业。呃、啊，普方就是被派过来的一个德国高级工程师，汽车的奔驰公司的。然后呢，这个普方还。就是江泽民把他邀请过来的，就达到这种程度哈、啊。然后他来到中国，在当年那个啊，是在是给他一个别墅，他在那个年代住别墅，你想什么待遇对吧？江泽民都知道。然后呢，他被杀了，而且他一家人被杀了，不是他一个，他一家人被杀了。一家人呢，包括那种好像有两个小孩，我记不清了哈、啊。然后那种小孩特别小，可能就几岁。然后呢，啊，一家人，他老婆，他一家四口都全部被杀了。杀了之后呢，发现就是一些人来偷东西还是干嘛的，语言不通啊，或者是什么，就觉得我靠，这个被被他发现了，然后呢，万一暴露了怎么办，对吧？感觉这个人挺有钱的，住别墅哈，呃，然后就一一时激愤，这几个小偷啊什么就把普方一家都灭口了，特别残忍，那种小孩都杀，对吧？啊，呃，然后呢，这几个人，大家现在觉得拿到现在也是判死刑啊，没问题。当时呢，由于这个。是，呃，重要的这个技术人才哈、啊，所以上面特别重视，很快就破案，然后这些人很快就被判了死刑执行了。但是发生了一个插曲，最让人感动的是，呃，普方他的妈妈从德国，因为他的孩子，包括他的孙子孙女全部被灭门了嘛，对不对？他来到这边，他来到这边了解了这个案件之后呢，他写了一封信给审理这个案件的法官。这个案件其实挺老的。啊，大概是两千年，就是距离现在可能接近二十年了。二十年之前的你，可能那会儿不知道你出生没有，对吧？那会儿，好，在那会儿，那个德国的那个普方的母亲，他就写了封信给法院，他说，在我们德国早就废除了死刑。二十年之前，德国人说早就废除了死刑，而且已经习以为常了啊。他说，你这个杀掉那几个人，是我的儿子和这个孙子孙女是不能复生的。呃，所以呢，我们就觉得没必要杀了他们，杀了他们还会让他们的家人再次承受一次这样的痛苦啊。最后呢，我们就请求你不要判他死刑。但是中国的这个法官不管这些，这种肯定是判死刑的，毫无疑问，对吧？还是判了死刑执行了啊。啊，然后这个普方的妈妈，由于她的孩子都死了，所以呢，这个。很难过啊，但是呢，他这个特别让人感动，他是被害人啊，你你想嘛，如果你家一家人都被灭口了，然后你会做出这样的事吗？对吧？所以呢，他们在一个我们无法理解的领域，包括我现在也很难理解这个死刑的废除。但是听完那个讲座之后呢，包括读研究生有一些课程啊等等的啊，被熏陶之后，我现在能理解了。但是，一开始我才上学的时候，读研究的时候才进去，老师跟我说废除死刑，然后让全班举手反对。呃，谁谁反对废除死刑？我们全班基本每个人都举手。但是弄完之后，最后课结束之后，我们再来投票。呃，这个很多人还是支持就可以废除死刑的哈。呃，所以呢，这是一个理念的问题。包括你看这个案件，别的我不说，你不要限于自己的价值观，你要能够理解别人的东西，对不对？哈、啊，理解别人为什么全世界大部分国家都废除了，他也有一些理由。而且一个受害人家属，他能够做出这样的一个谅解啊。然后后面呢？这个，呃，这个德国的这个普方的母亲就建立了个普方基金会，他这个募集了很多钱。找到当时杀他一家人的这些犯罪分子的家乡，他知道他们为什么去犯罪，找到原因了，就是因为教育程度很低，当地连学校都没有，所以呢，他建立了个普方基金，然后把这些凶手的家乡全部建了这个普方基金的相关的希望小学，提高当地的教育质量。在他们普方基金的努力努力之下，当地的这个已经教育可以达到普及的一个状态，就是每个人都可以上得起学。然后这个爱的传递，他又到。这个基金又到其他需要帮助的地方，就是都是在都在中国帮助中国啊，哎，所以大家可以感受一下这个案件，而且是一个真实发生的轰动一时的一个案件啊。你可以去百度一下，了解一下这个案情嘛哈、啊。呃，通过这个呢，就说一下死刑的这个点哈、啊，因为死刑这个东西是以后我跟你说，你有生之年你肯定会经历，慢慢死刑越来越少，越来越少，基本达到废除的一个状态。就是我们可以保留死刑这个制度，但是尽量不要去用它啊，除非是那种穷凶极恶的那种人啊、呃。我我的建议也是，不要完全的废除，就是保留，但是呢，尽量不要去用，好、啊。呃，这个比如说那种杀人狂魔啊，这个那种人给给他判死刑没有任何问题，但是一些呢还是尽量不要去判，啊，毕竟我们走出去看看，跟其他国家确实有差距，对吧？哈，呃，下一个，这个死刑呢，所以我们在这个大环境下，包括刑法修正案这个修改，都是。减少了很多很多罪的死 刑， 尤其刑法修正案 八， 它删除了很多罪的死 刑， 你都无法想 象， 之前在我们国家盗窃罪也是有死刑 的， 就你偷东西偷多了可以判死刑。呃， 后面是被刑法修正案七还是八这个废掉 的， 我记不清了 啊， 反正废了很多罪的死 刑， 这是一个重大的立法的一个变化哈。啊， 所以在这个大趋势之 下， 包括这个刑法的这个学 者， 他们也主张。即使不能废除，那我也主张尽量不要再去用的很频繁，对吧？你这个太说不过去了。我其他国家所有加起来都没有我们国家多，这个不至于。连印度都这个比我们远远的这个少了很多哈、啊，杀每年司法执行的人啊。那这个时候呢，我们也应该降低一点执行死刑的人数嘛，对不对啊？所以呢，整个立法的趋势就是对于这个部分呢。解释呢，尽量扩大，尽量让这些人不要适用死刑啊。所以这个犯罪时不满十八岁，对于这个犯罪时你怎么理解？预备时、实行时啊、呃，这些都可以，只要这些有不满十八岁的情况，那你就属于这个就不能适用，就是尽量扩大，能理解？这样第一个有利于被告，第二个可以减少死刑适用的范围，对不对？哈、啊。下一个审判时怀孕的妇女，对于审判时，我们解释，审判时你可以扩大到最大，就整个刑事的诉讼过程中都属于审判，包括从侦查开始就侦查、审查、起诉到法院的审判，这些前面的侦查和审查、起诉阶段也都是审判时，所以在前面怀过孕，那也属于怀孕的妇女，还包括在后面执行的时候，比如说开开始你没怀孕，我给你判死刑，死刑不是说第二天就拉去杀了呀，对不对？要准备一段时间，在准备这段时间你怀孕了。那也属于这个怀孕的妇女，而且我们后面学刑事诉讼法知道，这种情况就应当改判的，不能给他判死刑。之前判的死刑都要重新判改判，因为他已经怀孕了啊。所以这个审判时做扩大理解，整个刑事诉讼的过程中啊，从开始的这个立案到最后的这个呃执行啊。只要她怀孕，哈、啊，就属于审判时怀孕的妇女，但只能是审判时，不能是前面这个年轻时，对吧？犯罪时不是的，就是审判时，哈、啊，刑事诉讼过程中，下一个这个怀孕呢，也要做最扩大的解释，包括正在怀孕，包括怀孕呃流产，包括这个人自然流产，也包括堕胎，只要是怀过孕就行了，反正就做最扩大的解释，哈、啊，掌握好。还有这个审判时呢，是这样一个，比如说我第一次把这个女的抓起来，她当时在怀孕，这个时候不能判死刑。然后呢，后面由于证据不足啊什么的，哎，呀，这个我诉讼停了，然后或者把他这个无罪放了。后面我又发现证据，我又再次起诉。这个时候他没有怀孕，那现在我能判死刑吗？不行，为什么？即使第一次抓了证据足，对吧？你都不能判死，因为当时她在怀孕，那更别说当时证据不足，你现在才把证据补足，你这种情况为什么对他就不利了，就可以给他判死刑了，对不对？所以对这个部分的解释，我们应该做。最扩大的解释，就是扩大解释的范围最扩大到最扩大，哈，这样子有利于被告，同时减少这个死刑的适用，对不对？哈，这个请大家掌握，呃，所以这一块呢，你可以去读一下这些例子哈、啊，呃，下一个老年人犯罪呢，他适用死刑也是要一个限制的哈、啊，叫审判时已满七十五周岁的人啊，不适用这个死刑，然后但以特别残忍的这个。谈特别残忍手段致人死亡的除外哈，呃，这个叫审判十，跟那个，呃，呃，妇女那个是一样，哈。审判十已经满了七十五周岁的人，原则上不适用，但是有例外。而这个怀孕的妇女和这个呃不满十八岁的人，原绝对没有例外，哪怕你特别恶劣了，你也不能被判死刑。这个审判十已满七十五周岁的人，他。这个不适用死刑，但有例外，特别残忍的手段致人死亡的除外啊。掌握不是说罪行极其严重的除外，是一定要弄死人啊。然后呢，特别残忍的手段致人死亡的除外啊。呃，下一个这里呢有犯罪时和审判时，很多人就去记就去背哈、啊，背了以后他当年考了个什么题呢？很多人还说这是个错题哈、啊。你听，他是这么一个判断，他说，哎，这个某某人啊，他在审判的时候啊不满十八岁啊，所以呢对他不能适用死刑。很多人就选 错， 哎， 我还背得很清 楚， 明明是犯罪时不满十八 岁， 对他就不能适用死刑。这里审判时不满十八岁是错的选 项， 对 吧？ 这个 呢， 哎， 我背清楚 了， 然后 呢， 哎， 怎么答错 了？ 你不要死脑筋，我再强调，如果你这样来应对法考的话，你现在可能应对不下去了。你一定要脑子活啊！包括我们在讲分子啊，或者在讲在讲总则的时候，我不是只给你记结论的，对吧？我会告诉你怎么分析的过程，一步一步的怎么去判断，什么叫实行过线，什么叫结果加重，什么叫介入因素因果关系，对不对？哈、啊，然后呢，分子那些罪名我都会告诉你背后侵犯了什么法益。所以呢，这一块你一定要理解。他如果在审判的时候都还没有满十八岁。那他在犯罪的时候，我就问你，你猜他满了没有啊？你猜一下，那百分之百没满啊，对不对？一个时间轴在前，一个时间轴在,在后，他肯定是先犯罪嘛，然后呢再审判嘛。他在后面时间轴那个点都没有满十八岁，对吧？那前面就更没满了，能理解？所以那个选项他也是对的，他呃审判的时候没有满这个十八岁，所以呢对他不能适用死刑，那百分之百不能适用啊，对不对？犯罪是更没满十八岁了，犯罪是更小啊，掌握。所以呢，要灵活运用哈、啊，把这个原理把它搞懂啊。呃，再倒过来，到时候他考你这个老年人，他说他在犯罪的时候已经满七十五周岁了，所以呢，原则上对他不能适用死刑，但以特别残忍的手段致人死亡的除外，对不对？很多人就选错，哎，这个明明是审判的时候，这个呃已满七十五周岁，对不对？啊、嗯，还是那个道理，对吧？他在犯罪的时候都已经七十几岁了，七十五周岁以上，他先犯罪再审判吧，后面把他抓起来审判，那肯定是早就满七十五周岁的了，对不对？好，这个逻辑请大家搞清楚。然后，但是那个妇女，你不能说犯罪时怀孕。那你犯罪时怀孕，但是我们后面在审判的时候，你又没怀孕，孩子都已经长大成年，甚至都结婚生子了，对不对？那为什么不能给你适用死刑？啊？所以这个叫审判时怀孕的妇女啊，呃，这一块呢，请大家理解，这个是刑罚，呃，这个刑罚，这个第一块就是刑罚的这个主刑里面一级重点啊。下一个死缓，死缓也画一个星号，反正死刑都比较重要哈、啊。呃，比如说考十个题，这个刑罚这一块。这个题哈、啊，大概大概六到七个左右都是考到死刑的哈、啊。我说的这个小节后面不包括什么刑罚的材料和刑罚的执行，说这个主刑的体系，像有期徒刑那些其实考的挺少的哈、啊。那我们看死缓，死缓呢，记住第一个它是一种死刑的执行方式，所以呢死缓这边强调第一点，上面我们说那些人不能适用死刑，那他能不能适用死缓？记 住， 也不行 啊， 不能适用死 刑， 就包括不能适用死刑立即执行和死刑缓期两年执 行， 它只是一种死刑执行的方式。所以上面的那个呃未未满十八岁的、怀孕的、老年 人， 他们都不能适用死缓。哈， 下一个。呃，死缓呢？我们注意一下，它就缓两年啊，这个是比较固定的。它跟那个缓刑不一样，死缓是特别严重的，缓刑是特别轻的。好、啊，注意一下，死缓是缓两年。这两年呢，我们看到法条这个勾一下哈。如果没有故意犯罪，两年期满之后减为无期。如果这个还有重大立功表现，两年期满之后呢，减为二十五年有期。如果故意犯罪并且情节恶劣，它要同时符合，这个就是重到重要的修改。之前在刑法修正案九之前，只要故意犯罪的就。这个执行死刑就在死缓的那两年，只要你故意犯罪就执行死刑，后面这个保持少杀胜杀的一个态度，所以呢加了一个情节恶劣，不仅要故意犯罪，而且要情节恶劣的才核准之后呢这个执行死刑啊，掌握。下一个，呃，如果是故意犯罪但情节不恶劣，那我们死缓的这两年重新开始计算啊，这个注意一下，但是要报到上面备案，嗯、呃，下一个。这个第二款也比较重 要， 判了死缓的累犯和故意杀人这些有组织的这个暴力犯罪 啊， 或者这些什么危害公共安全这些犯罪 哈， 反正是个暴力犯 罪， 呃， 那就是累犯和暴力犯 罪， 被判了死缓的犯罪分 子， 可以根据情况同时对他限制减 刑， 同时是这个考 点， 法院同时什么意 思？ 法院在判决你死缓的时 候， 可以给你附一个限制减刑。如果没有负这个限制减 刑， 那我后面死缓的时 候， 我就可以一直 减， 对 吧？ 但 是， 一旦负了这个限制减 刑， 那就不能一直减了 啊！ 最 低， 哎， 我们看到下面的这个法条。就是刑罚的运用这边哈，他这个说了，呃，如果是判了这个死缓，同时判了一个限制减刑的，那么死缓两年之后呢，减为无期的，他最后坐牢不能少于二十五年。如果死缓之后减为二十五年有期徒刑的，最后坐牢不能少于十二年，这个叫限制减刑，就限制你再怎么减，你都不能低于二十五年和二十年。如果没有加这个，呃，这个限制减刑，那他就可以低于二十五年和二十年。听懂没有？哈，就是限制他减刑。呃，下一个。贪污贿赂类犯罪，呃，他在这边呢有一个制度叫做这个终身监禁制度，哎、呃，这个就是终身监禁，不得减刑，不得假释。他说的很明确，害怕你理解不了什么叫终身监禁，终身。他还跟你强调了叫不得减刑，不得假释啊。所以这种，呃，终身监禁就是不得减刑，不得假释，跟上面那个限制减刑不一样。限制减刑是可以减，但你减减减减减,减，你减多少次我不管你，但是最少你要在里面待二十年或者二十五年哈。嗯、啊呃，这个掌握，这个是死缓的考点。呃，下一个，呃，我们看到这个知识点部分，第一个考验期，呃，死缓两年，呃，我们注意一下，他这个这两年的考验期什么时候开始起算？从判决确定之日起开始起算，好，这第一个，呃，第二个。死缓之前的这个羁押时间肯定不能算在里面，因为死缓判了死刑的这个人肯定是犯罪比较严重的，肯定侦查和审判啊这些周期会比较长，要慎重一些。所以，比如说你前面这个强制措施在审理的过程中啊就被关了，可能一年多，后面这个判了死缓两年，难道前面的也算吗？那不算，对吧？从判决确定的时候呢开始计算这个两年，哈，这个掌握一下，这个比较简单。呃，下一个后果。后果是要换一个新号的啊！如果是在这个这两年内哈、啊，故意犯罪并且情节恶劣哈、啊，两个条件同时符合，那么就执行死刑。执行死刑呢，要报到最高院去核准之后，就变成死刑立即执行哈、啊。下一个，如果故意犯罪但是情节不恶劣的，那么死缓的这两年重新计算，报到最高院去备个案哈、啊，备案。注意，不是批准，是备案。上面那个，如果要变成执行死刑，就是故意犯罪情节恶劣，要报到最高院去核准，不是备案。核准之后才能执行死刑哈。下一个，如果没有其他的情况，那么死缓两年之后呢，就减为无期徒刑哈。如果有重大立功的表现，死缓两年之后还可以减为二十五年有期徒刑，对吧？好，掌握。好，然后呢？下一个，如果在判了死缓的时候，我们同时可以给他附加一个限制减刑。这个前提呢，不是我想加就加的，要符合这个两类条件，任何其一。第一个叫累犯，第二个叫这些。严重危及人身安全的这些暴力犯罪，什么杀人、抢劫、强奸、投放危险物质啊，有组织的暴力性犯罪啊等等，你不用去记这个罪名，我都没有要求你去背，你要背的就是那个十四到十六岁的八个犯罪你要去背，其他的没要求你背的，你就理解一下它的性质，就这种暴力性犯罪，你有记得累犯和暴力性犯罪被判死缓的时候，同时给他判一个限制减刑，一定要同时哈。下一个。那判了这个限制减刑之后呢，他死缓如果没有其他的情况，两年之后呢，他可能是无期，可能是变为二十五年有期，对吧？如果是后面变成无期的，那么被限制减刑了，他实际坐坐牢，他不得少于二十五年，要加上那个死缓的两年，共二十七年。就要在里面待二十七年，如果是死缓之后建为二十五年有期徒刑，就是有重大立功表现的，那么他最后实际坐牢待的时间不得少于二十年，就是加上那死缓那两年，总共二十二年，这个坐牢的这个底线最低的这个时间就长了。如果没有给他附加限制减刑的，那么我们看到这个上面那个后果那块，呃，这个。判了死缓之后啊，你可以这个变为无期或者变为有二十五年有期，还可以减刑。减呢减呢，你可以这个最少你要可以是个十五年加两年就十七年，年的两年就是死缓的那两年，对吧？好，换句话说，如果你没有被判这个限制减刑，那你后面只要坐十五年以上的牢。不连那个四环那两年哈，那就可以出来了。就是你如果表现好，然后一直减减减，但是你一旦被附加了这个限制减刑，被判了个限制减刑，那这个时候你至少要在里面待二十年，对吧？或然后呢，如果是减为无期的话，至少待二十五年，这个坐牢的时间就会比较长啊。掌握。呃，这个数字呢，不用刻意的去背，你要有个印象。这些数字你现在背了肯定会忘记，考前再瞄一眼哈。但是你一定要理解的，什么叫限制减刑？第一个，它是用的是两类累犯和暴力性犯罪；第二个是在判决的时候同时给它附加，不能是后面这个坐牢期间他又怎么样，单独给他弄不行，一定要在判决死缓的时候单独。那同时给他附加，同时是考点哈，然后是法院加的，不是不是监狱，比如说他在坐牢的时候怎么怎样，监狱给他弄的，不是是法院在判死缓的时候同时附加，呃，然后呢下一个，这个刑法修正案九还增加了一个制度哈，这个制度呢后面应该会进行完善，就叫终身监禁制度。终身监禁制度指的是这个贪污数额特别巨大，这个案件范围只有贪污哈。第二个呢，这个被判了死缓。然后呢？法院根据情节，可以在判死缓两年之后呢，减为无期之后呢，终身监禁，不得减刑，不得假释。所以他有这几个条件：第一个，只是用于贪污数额特别巨大；第二个，他要被判死缓；第三个就是这个死缓两年之后就终身监禁，不得假释，也是法院同时啊，同时在判死缓的时候给他呃附加的这个终身监禁制度。好，掌握其他的案件不适用，只有贪污数额特别巨大啊。好，下面我们来看一些题目哈。管制的期限是三个月以上两年以下，数罪并罚不超过三年。这个以前的真题会这样考啊。但这些数字我现在都不要求大家去背，只是你做题的时候看一下有个印象哈。这个是对的。下一个，被判处管制的犯罪分子由公安机关执行，错，是社区矫正机构。只要是在外面活动的人都是由社区矫正机构执行哈。嗯，这个被关起来的才是公安机关和监狱，公安机关管三个月以下的。监狱管这个时间比较长的哈，下一个被判处管制的犯罪分子在劳动中应该酌量发给报酬，错，不过管,管制呢，我说了他在你身边工作，你知你都不知道他被判了管制，你身边有个犯罪的人在服刑的人你不知道的哈，所以他是什么是同工同酬，而这个只有拘役叫酌量发给报酬，而后面这个都叫无偿劳动，你可以去看一下最开始那个刑罚那个表哈，下一个这个呃我们看到。呃，第一个说关押期间人工流产，我说了，审判时怀孕的妇女要做扩大解释。审判时包括整个刑事诉讼期间，那关押期间肯定是刑事诉讼期间，对吧？包括从前面的立案开始这个强制措施，包括到后面的这个关押坐牢期间，只要他发生过怀孕，那么他就不能适用死刑。啊，这是第一个关押期间属于第二个人工流产，不管是什么，只要怀孕，怀孕做罪扩大解释，你懂什么叫罪吗？只要怀过孕就行了，你管它自然流产、人工流产还是什么，这个反正只要怀过孕就不能给滥用死刑啊。下一个关押期间自然流产不能适用死刑，这个都是正确的哈、啊，没问题。要做罪扩大理解，呃，下一个。不适用死刑是指不适用死刑立即执行，但是可以用适用死缓。错，我们说了都不适用哈。下一个不适用死刑，包括这个死刑立即执行和死缓都不能适用啊，这个是正确的。好，这个呃，大家如果学过刑事诉讼法，或者你没学过，你大概听一下。这个审判时，它大概是这么一个理解，就是做最扩大理解。审判时如果做狭义理解，仅指法院的阶段，在审判的这个阶段。但是整个刑事诉讼其实从前面立案开始。调查这个犯罪，找到了犯罪嫌疑人，比如说一个妇女，把他这个控制了，然后呢，这个收集证据、录口供，对吧？然后就这个移送到检察院审查起诉，检察院审查起诉完了，就起诉，起诉到法院，法院完了，一审、二审，对吧？审完之后呢，就判刑，判刑去坐牢。如果这个这个前面她怀过孕，从立案开始到后面这个法院判决之前她怀过孕，那都是属于审判时。如果她一旦判了死刑。那么他是不会立即执行的，对吧？比如说判死缓啊，或者即使判死刑立即执行，那要关一段时间嘛，不可能当场就拉出去杀了呀，对不对？好，那他在后面被关的这段时间，如果他怀孕了，也不能这个判死刑，立刻要改判。这个后面学刑诉法会学，这个要属于应当改判的这个情况。好，所以呢，整个刑事诉讼期间，包括从立案到后面执行坐牢、等待死刑的时候，只要怀过孕就不能适用死刑，没判的就不能判，已经判了的要改判。我说的很清楚，请大家掌握哈。呃，下一个，我们看到下一个题说，呃，对于。罪行不是极其严重的犯罪分子，既不能判处死刑立即执行，也不能判处死缓。正确，我们说了，死刑原则上只适用于罪行极其严重的犯罪分子。然后在这些罪行极其严重的犯罪分子里面，如果是不满十八岁、怀孕或者七十五周岁这些人，那么也不能适用死刑。你不要理解成只有这些人不能适用死刑，其他人都可以适用，不是的。原则上全部人都不能适用，除非你罪行极其严重。然后在罪行极其严重里面还要挖掉一部分，这些人即使罪行极其严重，符合这些十八岁怀孕、这个七十五岁这些也不能适用。你一定要搞清楚这个逻辑哈。下一个，这个所以如果不是罪行极其严重的犯罪分子，都肯定不能适用死刑的哈，因为法条都写写的很清楚，罪行极其严重的犯罪分子啊。下一个。呃，这个死缓的判决可以由高高院核准，这个是正确的哈。呃，死缓是高院，死刑立即执行是最高院啊，这个是刑诉法老师会教的。呃，下一个，犯罪时不满十八岁不能判处死刑，但是可以判处死刑这个缓期两年执行。错，我们说了，不能判死刑就包括不能判死缓，不能适用死刑的，不能适用死刑立即执行，也不能适用死缓，因为死缓只是一个死刑的方式，对不对？好，掌握。下一个。呃，我们看到这个审判时怀孕的妇女可以判处死刑啊？错，我们说了这个不能判，对吧？好，然后但是必须在这个流产之后才能这个执行。你为什么要把人家肚子里面孩子打了？他是无辜的呀，对不对？好，呃，下一个。孙某因为抢劫罪被判了死缓，然后在死缓期间劳动不服管理，违反工厂制度，造成重大的伤亡事故。哈，重大的伤亡事故，如果你学过分则，就知道这是一个过失犯罪，违反规章制度，表明他违反规则是过失。既然是过失犯罪，死缓两年满了之后，要不要这个变成死刑立即执行啊？这些不需要，因为过失犯罪，对不对？好，死缓满了之后呢，就变为这个无期或者二十五年有期。好，掌握。只有故意犯罪并且情节严重的才会变成死刑立即执行，如果只是故意犯罪的死缓，这两年重新起算哈，掌握。